0: Herzlich Willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu dieser wundervollen neuen Podcast-Folge. Heute mit einem strahlenden Gast, der uns ganz, ganz viel besondere Sachen erzählen kann. Seine Webseite heißt SeminarGourmets und damit spricht er mir aus der Seele, weil ich glaube, Jürgen ist auch ein Mensch, mit dem kann ich über Seminare so sprechen, wie andere über Essen reden. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Jürgen Engel, einen wunderschönen guten Tag.
1: Ja, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich voll, dass wir uns sehen. Gerade zufällig über den Weg gelaufen vor ein paar Wochen und es war schon, schon voll bereichert und
0: jetzt geht es weiter. Ja. Aber ich, ja, Jürgen und ich haben uns vor, vor wenigen Wochen auf einem Unternehmerfrühstück kennengelernt und ähm, wir haben eigentlich fast den ganzen Vormittag haben wir uns dann zu zweit unterhalten. War total klasse, war total klasse. Jürgen, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du? Das kannst du, glaube ich, selbst am besten. Genau, mache ich.
1: Also der, der erste Teil von der Frage, das ist der Schwierige, den klammere ich gleich aus. Wer bin ich, ist schwierig. Ne? Also de, was mache ich, kann ich leichter beschreiben, machen wir es mal so. Das stimmt. Weil, wer bin ich, sehr kompliziert, sehr philosophisch, keine Ahnung. Ja? Also, äh, <lacht> ähm, genau, so viel so Zeit haben wir, glaube ich. nicht. Ich sage, was ich mache und dann kriegt man auch eine Idee von mir. Also ich bin, äh, ich bin unterwegs so in diesem... Kreis von Trainer, Coach, Speaker. Also, ich arbeite mit Leuten. Viel innere Arbeit geht um Kommunikation und mein Steckenpferd heißt gewaltfreie Kommunikation. Viele haben schon mal davon gehört. Gab es einen vor, vor vielen Jahren, der Rosenberger aus Amiland, der hat sich das ausgedacht und ich habe das vor 15 Jahren entdeckt und das hat mich irgendwie maßgeblich geprägt und jetzt auch dann meinen. Mein Ich, also es hat schon viel auch zu tun, glaube ich, mit dem, wer oder was ich bin oder wie ich sein will, weil mich das irgendwie berührt hat, ähm, weil das viel zu tun hat, mit, mit maßgeblich zu tun hat mit Menschsein, mit sich berühren lassen, mit irgendwie äh, auch vollständig ganz da sein als Mensch irgendwie äh, wahrzunehmen, was ist da in mir, sich, sich verletzlich zu bringen, das ist ein komisches Wort vielleicht in dem Zusammenhang, aber nicht mit so einer Maske und so einer Ritterrüstung rumzulaufen, sondern einfach irgendwie ganz Mensch zu sein mit dem Zeug, was so innen drin ist. Und das hat mich so begeistert, dass ich seitdem mich da völlig rein, ähm, reingetaucht habe und seit, seit rund zehn Jahren jetzt unterwegs bin und, und quasi das in, äh, so, so intensiv und wild, wie ich kann, in der Welt verbreite. Mit, mit, mit Seminaren verschiedenster Art und dann coache ich Leute, das ergibt sich so. Irgendwann haben dann die Firmen mal angefragt, ähm, die, die im Seminar waren, oh das ist cool, kannst du das mal bei uns machen. Und so habe ich jetzt den Luxus eigentlich, den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt zu sein. Während ich das sage, merke ich schon, dass es nicht stimmt. Äh, wollte ich sagen, den ganzen Tag mit Leuten beschäftigt zu sein, die zu coachen. Aber weil ich ja eine One- oder Two-Man-Show bin, mache ich auch die Administration. Also es ist nicht wenig Zeit am Rechner äh, mit nicht so super spannenden äh, Sachen der, der Administration, die man halt so hat als Selbstständiger. Ja. Genau, aber das war so als, äh, und dann gibt es noch mehr Aspekte von mir, aber das ist so der Arbeitsaspekt. Ähm, und interessant ist, dass der unheimlich eigentlich ins Privatleben und ins gesamte Leben, also ich trenne nicht mehr sonderlich zwischen Privat- und Arbeitsleben. Ähm, was ich extrem luxuriös finde, weil ich das nicht sehr als Arbeit ansehe und das Private nicht so als Privat und das andere nicht so als so, sondern die Leute sind dieselben, die ich treffe. Der Freundeskreis hat sich maßgeblich gewandelt mit den Leuten, die sich auch mit dem Kram beschäftigen und das macht Spaß. Insofern ist es mehr und mehr eins ja? und es ist nicht mehr so, ah, das ist die Arbeit und das ist das Privatvergnügen, das ist irgendwie die ganze Zeit da und das ist, worauf ich Bock habe. Also ich empfinde es als extrem luxuriös. Ich gehe ständig auf Seminare selbst. Das ist mein persönlicher Luxus für Weiterbildung, für meinen Job, aber auch für mein Seelenleben und dann gebe ich die und wundere mich regelmäßig, wie geil das ist, dass ich auch noch bezahlt werde für, diese, für die Sachen, die ich da machen darf. Geil! Mega cool!
0: Ich finde das, find das sehr schön, was du gerade erzählt hast, dass das für dich beruflich und privat so eine Sache sind und dass das für dich auch, also dass du das auch als luxuriös bezeichnest. Ich sehe das bei mir ganz genauso. Okay. Ähm, und ich finde dieses Work-Life-Balance, dieses Thema so gruselig eigentlich, weil. Ich bin ähm, das Wort, oder? Ja, ganz schlimm. Also, wenn du das nämlich so betrachtest, wie es gemeint ist, dann haben wir beide eine ganz grauenhafte Work-Life-Balance, ja? ja? Aber wir sind beide super, super happy und ich finde gerade diese grauenhafte Work-Life-Balance fühlt sich ziemlich gut an, ja. weil sich das auch bei mir alles vermischt. Ganz großartig. Mega. Ja. Dann, Jürgen, ich habe Fragen für dich vorbereitet, die, die kennst du? Ja bekommt jeder gestellt, die, die Fragen Ich bin äh. schon mal gespannt. Ich bin schon mal gespannt, wann die, die äh, Interviewgäste, die noch kein Interview aufgenommen haben, auf die Idee kommen, sich mal die alten Folgen anzuhören, um die Fragen schon im Voraus äh, zu hören, weil die kennen sie ja noch nicht. Aber bis Aha. jetzt war es bis jetzt immer eine Überraschung. <lacht> das sind einfach okay, Sätze, die du vervollständigen kannst, okay? Okay, cool, ja. Morgens zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich.
1: Äh, findet man mich... Äh Oft noch im Bett und danach in der Dusche und dann bei meinem ersten Kaffee. Exzellent, bei mir auch. <lacht> Wenn ich ein ganzes Jahr frei hätte, würde ich. Oh, ähm, dann würde ich, äh, würd ich wahrscheinlich ein bisschen reisen, aber ich glaube, ich würde voll viel Zeit haben und meditieren und, und in die Luft gucken und, und langsam machen und lange schlafen und mich mit Freunden beschäftigen. Ähm, das sind so ein paar spontane Sachen, die mir einfallen. Wahrscheinlich müsste ich noch länger darüber nachdenken. klingt nach einem
0: Plan. Mein Lieblingsessen ist? Oh, Bratkartoffeln. Bratkartoffeln? Bratkartoffeln.
1: <lacht> Ach, wie cool. Siehst du, das hat noch nie einer erzählt. Das finde ich klasse. Das war spontan. Aber ich, ich liebe deftige Sachen und einfache Sachen. Und mit Bratkartoffeln kann man sich nicht jeder, jederzeit glücklich machen. Wenn sie gut sind.
0: Klasse. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das?
1: Um, das wäre... Um das wäre als erstes sofort das Schulsystem. Und da könnte ja. ich drüber halten, aber ich würde es komplett canceln, so wie es ist. Ich würde gewaltfreie Kommunikation einbauen, ich würde Lernen völlig freiwillig machen. Ich würde das radikal, radikalsten Kahlschlag machen, was das Schulsystem angeht. Da würde ich, also wenn ich nur eine Sache schnell aussuchen kann, wäre das eine, wo ich einen monströsen Hebel sehe, dafür, dass das Sachen besser werden.
0: Sehr, sehr cool, das heißt, bin ich voll deiner Meinung. Ähm Du hast gerade schon voller Begeisterung gesprochen von deiner Tätigkeit, von deinem Thema mit GFK. Erzähl doch mal, was fasziniert dich genau daran? Und zwar zum einen an dieser Tätigkeit als, als Coach, Trainer und Speaker äh, ja. und zum anderen aber auch an diesem Thema GFK, weil ich sag mal, Du kennst das ja, wir haben ja ganz, ganz viele, also unzählige Kollegen mittlerweile auf dem deutschen Markt und, und jeder hat irgendwie schon so seine Positionierung, aber dass, dass man so sagt, ich bin Trainer für gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel und das ist so mein Thema, das ist ja gar nicht immer so klar. Das finde ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr toll bei dir. Deswegen splitten wir die Frage gerne mal, was fasziniert dich zum einen an dieser an dieser Tätigkeit als Trainer, Coach, Speaker und was fasziniert dich am GfK?
1: Ja, und das ist bei mir relativ ähnlich von der Antwort her, weil beides sich um das Thema rankt und das, das gehört eigentlich zusammen. Insofern kann ich das relativ kompakt beantworten. Also boah, an, der, an, der, an der Tätigkeit ganz, ganz viel. Also erstens mal ist es eine selbstständige Tätigkeit, was ich habe vorher 17 Jahre in großen Unternehmen gearbeitet und das selbstständig Arbeiten mit einer Sache, logischerweise finde ich einen Schlüssel dabei, auf die ich Bock habe, die mich bereichert ist ein absoluter Gamechanger. Also das ist, das ist eine völlig andere Welt. Ja, mein Ding zu machen, also das jetzt mal mehr auf so einem abstrakten Level, über die Tätigkeit an sich hinaus, aufzustehen, wann ich will und mich selber zu disziplinieren, mein Ding zu machen, zu überlegen, was will ich machen und wann und wie viel und was will ich da verdienen und mit wem will ich arbeiten und was mache ich für ein neues Produkt. Also die, das, das Maß an Einfluss, an Autonomie, an Gestaltungsmöglichkeit ist absolut krass. Ja. Und ich würde mir wünschen, wir sind nicht so ein selbstständigen Land, glaube ich. Ich glaube, es wäre unheimlich gesund, wenn viel, viel mehr Leute selbstständig wären, um einfach mal vollumfänglich zu können. Ich sage nicht, dass Leute, die angestellt sind, nicht, nicht Gas geben und nicht Verantwortung übernehmen, aber es ist ganz anders. kennst du wahrscheinlich selber, wenn du nicht deinen dein Gehaltscheck am Anfang oder Ende vom Monat hast. Also das, das produziert einen gewissen gefühlten Druck und gleichzeitig eine massive Freiheit, die mit Verantwortung kommen. Ich kann jeden Tag entscheiden, ob ich heute frei mache oder in die Sauna gehe, aber ich muss halt die, auch den Preis dafür zahlen, wenn ich, wenn ich halt nichts gemacht habe. Aber ich kann das entscheiden und ich entscheide, wann und wie viel ich arbeite. Das ist erstmal Sachen, die mich mega begeistern. Ich habe keinen Chef. Ich muss niemandem Rechenschaft ablegen. Keiner, der mir sagt, das, das hast du zu tun und das hast du zu lassen. Ich glaube, ich bin völlig ungeeignet, inzwischen angestellt zu sein. Das wird nie mehr funktionieren. Das Ganze voll vergessen. <lacht>
0: Geil, du ja. bist bei mir. Also ich war ja, ich war ja noch nie richtig angestellt, ne? ja. Und ähm ich, ich, bei mir ist das aber auch, also gerade das, was du gesagt hast, irgendwie morgens kannst du tun und lassen, was du willst und sowas. Ich bin ja. da, ich bin da so happy drüber. Also ich finde das auch teilweise sehr, sehr mühsam, dass ja. man so immer dem, dem, dem Kunden und dem Geld und so immer hinterherrennen muss, so, ja. ja. Aber äh, das ist der, der Burner.
1: Also es ist wirklich ist der Absolut. Ja. ja, Es ist unbezahlbar, finde ich. Und dafür nehme ich, ich verdiene deutlich weniger Geld als damals in großen Firmen. Das ist voll egal, weil das ist nicht zu bezahlen, die, die Art von Arbeit. Wenn sie den Spaß macht, selbstständig sein heißt ja nicht automatisch, dass es Spaß macht. Also bei, bei mir ist es so und ich freue mich drüber. Ähm, inhaltlich ist die Tätigkeit auch der absolute Bringer. Ich glaube, das gilt für die meisten, die irgendwie mit Menschen arbeiten, wenn sie Spaß dran haben, im weitesten Sinne. Ja? Weil ich verkaufe nicht irgendeinen Firlefanz, ich muss mir nicht einreden, warum mein Produkt das tollste und das geilste von der Welt ist und nicht der tollste und der geilste von der Welt bin, sondern ich, ich mache das was ich für mich herausgefunden habe, was gut ist. Und dann habe ich so einen, so einen automatischen Drang, den kennst du wahrscheinlich, wenn das gut ist für die Leute, müssen das alle wissen. Dann muss ich das allen erzählen. Ja, mega. Ich vergleiche das immer, das ist bei mir so, auch wenn ich einen geilen Musiker kenne, mein Lieblingsmusiker ist Maceo Parker, wenn ich den geil finde und da ist Konzert, dann belästige ich vorher schon alle, zu sagen, ihr müsst da mitgehen, ja, weil, weil das ist geil da. Ja. Die, die, so. Und so so ist es auch bei meiner Arbeit, wo ich weiß, das tut mir gut und das tut den Leuten gut und dann, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, du kommst auf eine Art und Weise in Kontakt mit Menschen, die, die war mir völlig unbekannt vorher. Also, ich konnte mich schon immer gut unterhalten und Smalltalk small war ich noch nie so der, der, der Meister drin, aber, aber über das, das übliche Gelaber halt, aber eine gewisse Tiefe von, von Menschsein und sich zeigen, sich auf eine Art und Weise durch die Arbeit erst kennengelernt. Das war mir, das war mir völlig unbekannt. Und es hat mir Dimensionen aufgemacht von wie man miteinander sein kann, wie man mit sich sein kann, mit anderen sein kann. Die sind völlig jenseits von was ich mir je erträumt habe. Ja. Und dann mit Leuten zu sein, die, die sich öffnen, berührt zu sein, sich berühren zu lassen, nach innen zu gucken, was macht dein Menschsein aus, wie geht's es dir, was, wie ist dein Gefühlshaushalt, was hast du für Bedürfnisse und Träume, um damit zu arbeiten. Also ich es fällt mir schwer, mir was vorzustellen, was ich, was ich erfüllen, finden könnte als, als das. Ja. Und was, damit was weiterzugeben, das spiegeln die Leute, das denke ich mir nicht aus, wo sie sagen, boah, das war gut. Das hat, ich begleite jetzt manche Leute seit zehn Jahren oder so, die sagen, boah, das hat völlig mein Leben verändert. Was, was, also das kann man nicht bezahlen, was, was das bedeutet, wenn Leute das sagen und wenn du in der Lage bist, was weiterzugeben, was Wert hat, was persönlichen Wert hat. Also nicht einfach als Produkt, sondern für die Leute, die damit in Kontakt kommen. Ja. Also das ist, wo ich einfach jeden Tag Bock habe, mein Ding zu machen. Und dann den zweiten Teil habe ich, glaube ich, schon damit viel beantwortet, aber um nochmal tiefer reinzugehen, was fasziniert mich persönlich. Das ist ein... Wie sage ich das? Das ist eine faszinierende Entdeckungsreise nach innen. Ich habe nicht gewusst, was da alles in mir drinsteckt. Ich würde sagen, also das klingt ein bisschen drastisch, dass ich nicht wirklich sehr lebendig war vorher, mhm. sondern auf so einem einigermaßen oberflächlichen Level, wo ich fürchte, dass das für recht viele Leute gilt. funktioniert habe Mit dem, was ich wusste, habe meine Unterhaltung geführt, wie ich sie führe, habe meine Schmerzen oder meinen Ärger oder meinen Frust gehabt, so wie ich ihn habe und habe geguckt, dass ich genügend Geld verdiene, es läuft, aber wesentlich tiefer ging mein innerer Prozess nicht. Also das, das klingt vielleicht drastisch, aber oh, ich habe mein Ding gemacht und habe nicht so schrecklich viel darüber nachgedacht, über was, ähm, was macht mich aus, warum geht es mir vielleicht manchmal schlecht, wenn es mir schlecht geht, was mache ich, damit es mir gut geht. Ähm, und ich würde die Uhr nicht zurückdrehen wollen. Also die, der Kontakt, und das, das geht mit GfK, das geht garantiert mit, mit drei Dutzend anderen Methoden oder Ansätzen auch. Es äh, ist nicht wichtig, was da für Buchstaben vorne dran stehen. Aber es war ein Weg, der mir mein, mein Herz geöffnet hat, um sozusagen, und mich, mich lebendig gemacht hat. Ich merke so, oh, jetzt spüre ich was. Wenn, wenn ich Freude habe, dann habe ich die intensiv. Wenn da was abgeht, geht es intensiv. Und wenn ich Schmerz habe und Trauer habe, habe ich das auch intensiv. Das ist Teil vom Spiel. Das, das gehört so dazu. Und ich wollte es nicht anders haben. Super schön, wie
0: du das gerade ausdrückst. Also, weil ich habe mich da gerade voll wiedererkannt. Ich hätte das jetzt nur, bevor wir gerade jetzt uns unterhalten, hab, hätte ich das nie so, so sagen können ja. äh, mit, dem, mit der Lebendigkeit. Also, das ist tatsächlich auch das, was ich in den letzten Monaten gemerkt habe, was ich angefangen habe, nach der Schule so mein Ding zu machen und mich so ein bisschen ja. von dem zu lösen, was man so beigebracht bekommt, was gut für dich ist. Ja. Ähm, da habe ich gerade die Tage eine Podcast-Folge zu hochgeladen. Ich wollte ja immer, äh, hatte ja immer vor, bei mir war ja alles bilderbuchmäßig, so 1 1 abi und dachte ich, komm, studierst du irgendwie was Cooles und dann gehst du irgendwie zur Unternehmensprüfung. Beratung oder so, ja. Und, und dieses Lebendige, das, das merke ich vor allem momentan, also vom, vom Emotionalen her, aber auch vom also dieses Fallenlassen, also dass man sich so fallen lassen kann auch, das kenne ich von mir gar nicht, dass ich so Kontrolle irgendwie abgebe. Ja? ja, Also wahnsinnig schön. Genauso wie das, das Wort äh, Gefühlshaushalt, was du vorhin gebracht hast. Mhm. Das ist auch total schön. Ja. Mega, mega spannend. Da bin ich gespannt ja. auf jeden Fall, was wir da noch, noch mehr über, dein, über deine Arbeit heute erfahren. Erzähl mhm. doch mal, wie bist du denn damals dazu gekommen? Also was war denn so der erste Schritt ähm, ja. zu, deinem, zu deinem sozusagen lebendigen <lacht> Trainer-Dasein?
1: Das kann ich sehr genau äh, identifizieren und ich weiß auch wann, weil das einfach so ein für mich vielleicht der wichtigste Moment in meinem, in meinem Leben war, das war 2005 und da war der Rosenberg noch aktiv, der sich das ausgedacht hat und der war einfach unheimlich viel in Deutschland. Der, der war viele Jahrzehnte, mehrfach im Jahr hier und es gibt einen kleinen Vorauslöser. Ich hatte ein Buch von ihm zu gewaltfreier Kommunikation im Schrank stehen. Ich sage im Schrank stehen, ich habe auch die Hälfte oder so gelesen gehabt damals, aber nicht ganz, aber zumindest war es mir ein Begriff. Dann war der in Frankfurt für so einen Abend und äh, habe ich auch oh, Buch, Rosenberg, der, der hat was, das hat mich interessiert und dann bin ich da hingegangen. Ja. Ähm, und das, das hat eingeschlagen wie die Bombe. Also, der hat das sein ganzes Leben gemacht und es war in einem riesigen Schulauditorium mit mehreren hundert Leuten, das können gut und gern drei, vier oder mehr, 400 Leute gewesen sein oder mehr. Und dann hat er da zwei, drei Stunden am Abend, hat er sich sich und seine Haltung, sage ich, mehr, mehr Haltung als Methode präsentiert, von wie man in Kontakt kommt mit sich, mit alles, was es mit Gefühlen und Bedürfnissen auf sich hat. Und ich war völlig hin und weg. Ähm, der, hat es, der hat eine Gitarre dabei gehabt, der hat dann da Lieder dazu gesungen, das hört sich vielleicht komisch an, ähm, aber es hat, hat mich krass berührt. Da habe ich, hab ich schon geweint, weil, weil irgendwas in mir, in mir einfach angeklungen ist, wo ich gemerkt habe, auf irgendeine Art und Weise, das habe ich vielleicht so nicht formuliert, ich will das, was der da hat. Ich, ich merke, das ist irgendwas, da ist was. Das kenne ich noch nicht, aber das spricht mich sofort an. Auf einer sehr emotionalen Ebene. Ja. Ähm, dazu kam, dass meine, meine damalige Beziehung ähm, sehr sehr konfliktbeladen und sehr, sehr schwierig war, schon sehr, sehr lange. Und da war so die Hoffnung oder der Trauma, wenn ich das lerne, wenn ich das draufkriege, dann, dann kann ich das vielleicht reparieren. Ja. Ähm, das war eine schwere Hypothek, also das war eine ungünstige Ausgangslage, weil das, das hat, mir, hat mir viel weiteren Schmerz bereitet und ging einfach nicht. Also so, das war nicht zu, damit zu retten, das hat, hat nichts mit der GfK zu tun, aber das habe ich dann noch eine Weile probiert, aber es ging einfach nicht. Aber das war also der Auslöser. Dieser Mann ist dafür verantwortlich, dass ich das heute noch mache und dann habe ich von da. Alles mir aufgesaugt wie ein, wie ein Schwamm. Also an, dem, an diesem Abend habe ich mich sofort für sein Wochenendseminar angemeldet. Am Wochenende habe ich mich dann sofort für ein Jahrestraining angemeldet äh, und dann für Intensivtrainings. Und so geht es bis heute ungebremst weiter. Ähm, ich, ich mag ja gerne Statistik, ich habe die alle aufgeschrieben. Ich habe inzwischen über 400 Tage in meiner Excel-Liste, die ich als Teilnehmer in solchen Seminaren gesessen habe. Als Teilnehmer, nicht als Trainer. <lacht> ähm, also es hat schon einen Suchtcharakter. Ähm wow!
0: <lacht> ich, da bin ich ja nichts dagegen. Ich habe ich hab die Tage zusammengezählt. Ich habe in 2019 27 Seminartage bis jetzt hinter mir. Das, ich, ist ein
1: Hauptzeug schon. das ist
0: auch ein Zeug. 2018 waren es noch mehr, ja. Aber ja. irgendwann knacke ich auch noch die 400, Jürgen. Da sprechen wir uns doch <lacht> nochmal. Da lade ich dich dann auf eine Runde Bratkartoffeln ein, wenn ich das geknackt habe. Jawohl, bin ich
1: sofort dabei. Ja. Ja, ähm, und ich mach, ich mache äh, immer weiter, aber das, das war der Auslöser und dann habe ich über die Zeit, es kam nicht sofort, habe ich die Tiefe entdeckt, also am Anfang habe ich das wie fast alle mehr auf Kommunikation bezogen, Das heißt ja auch so, gewaltfreie Kommunikation, ja, also die meisten, so auch ich, haben interpretiert, okay, gewaltfreie Kommunikation, Lass wir das mal mit der Gewalt, das klingt ein bisschen sperrig, aber ich die bessere Kommunikation, wie hat man weniger Streit und Konflikte, so, mit anderen Leuten, ja. Und das ist schon alles auch eine Folge davon, aber das ist eine sehr eingeschränkte, nahezu oberflächliche Sichtweise von der Sache. Ja. Und das ist auch ein bisschen gefährlich, weil wenn man das verkennt als, eine, als einen Ansatz oder eine Methode, wie muss ich mit Leuten reden und wie muss ich meine Botschaft verpacken, mehr so als Rhetorikgeschichte, damit es besser funktioniert, dann geht es sehr stark an der Tiefe vorbei davon, ja. Und das habe ich, und so geht es den meisten, erst über die Zeit rausgefunden, mit glücklicherweise ganz tollen Lehrern, auf die ich getroffen bin, um zu merken, boah, das ist eine ganz, ganz tiefe Arbeit. Das ist eine Arbeit am Menschsein, an meiner Art und Weise, wie ich bin, wie ich in die Welt gucke, wie ich Dinge wahrnehme, mit was für einer Brille ich durch die Welt laufe. Wenn ich meine Brille nicht ändere, kann ich viel an meinen Worten ändern, um, um zu hoffen, weniger Konflikte zu haben. Das wird aber nicht sonderlich viel Auswirkung haben. Ja. Mit meiner Brille meine ich meinen Filter. Ich, du kennst es, die meisten, die sich mit so Sachen beschäftigen, bei der, bei der gewaltfreien Kommunikation heißt es Beobachtung. Das klingt simpel. Was sind die Fakten? Also was ist tatsächlich passiert in der Situation, die mich vielleicht beschäftigt oder schmerzt? Und was ist meine Story dazu? Ja. Das klingt simpel, aber das allein ist schon eine ganz, ganz tiefe, geradezu spirituelle Praxis auseinanderhalten zu können. Was ist tatsächlich wahr und was erzähle ich mir dazu? Ja. ja. Ganz ja. wichtiger
0: Tipp übrigens, also das, das ist auch immer mein Umgang, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, was zwar sehr, sehr selten ist, zum Glück, ja, ja. weil ich auch einfach und, ultra dankbar und ultra happy bin mit dem, wie das gerade alles so aussieht. Ja. Aber äh, natürlich gibt es auch bei mir mal Tage oder, oder Auslöser, wo ich irgendwie merke, da grummelt der Bauch und mir geht es irgendwie nicht gut und, ne, ja. und ich bin irgendwie traurig oder so. Und äh, das ist tatsächlich was, was ich noch vor der Persönlichkeitsentwicklung irgendwie so, so intuitiv schon gemacht habe, dass ich gesagt habe, ja. hey David, guck dir doch, also trenn mal dich von der, von der Situationen und guck dir das mal an. Und das kann ich jedem nur raten. Unheimlich wichtig.
1: Ja, ja, Boah, Hammer, krass. Also wenn du da allein drauf gekommen bist, das halte ich für extrem außergewöhnlich. Also ohne Witz. Ja. Ja. Weil ich glaube, das ist einer der größten Schwierigkeiten oder mit zu, ich weiß gar nicht, wie das nennen soll, mit der die meisten von uns rumlaufen, ist, dass ja. wir einen Film im Kopf haben über die Welt da draußen und wir glauben, der Film ist wahr. Ja. Und, und leben in diesem Film. Und das, das macht keinen Spaß. Ja. Und der Film ist ganz oft halt völlig überschattet mit den Bewertungen und Urteilen, die wir haben über die Situation, über andere Leute. Warum hat er das gemacht? Das, na, na, na. Naja, und dann habe ich Stress. Äh, und den meisten Stress habe ich in mir. So. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja. 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 Super. super. Ähm, und das also das gibt so ein bisschen den Eindruck, das ist mit ganz, ganz, ich benutze das Wort extrem vorsichtig, aber mein, mein Haupteinfluss äh, reicht der Lehrer, mit dem ich da gearbeitet habe, der, der sagt deutlich, das ist eine Art von spiritueller Praxis, um, und spirituelle Praxis ist damit nicht irgendein Shishi gemeint oder Räucherstäbchen an, anzünden und meditieren, <lacht> um, sondern das hat, das hat nichts anderes zu bedeuten, als das ist eine Lebenspraxis. Das ist nicht eine Technik, die ich mal mache, sondern das, entweder ich lebe das und mache das tief und, 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 und verkörpere das oder ich lasse es oder ich mache es halt so halb, weil dann was nicht nicht. Also es ist nicht notwendig, irgendwie den ganzen Tag zu meditieren oder Räucherstäbchen anzuzünden, um irgendwie eine Praxis zu haben. Schön, das ist schön.
0: Ich finde das auch ganz wichtig. Ich erzähle das immer ganz gerne, auch in ähm, ganz gerne bei Vorträgen und, und dann kommt immer so dieser Schockmoment, wenn ich sage, ich bin ein sehr spiritueller Mensch, ja. Mhm. Und, und du siehst mich, du siehst mich jetzt hier gerade, so, so halte ich übrigens auch manchmal Vorträge. So im Nike Sweater, ne? Mit ja. der Camouflage -Hose. das ist so mein Stil. Und dann kommen mal alle oh. Eigentlich dachte ich bis gerade eben, der wäre cool. Ja, so. Und jetzt ist der so jetzt ist der so, so ein spiritueller Vogel. ja. So. Und, und ich, ich erkläre dann immer direkt auch, was das für mich bedeutet. Also für mich bedeutet auch Spiritualität irgendwie nicht im Schneidersitz beim beim Balkon schweben mit, mit Räucherstäbchen in der Hand, sondern für mich bedeutet das wirklich mal einfach mal nach innen zu gucken, um mal zu gucken, wie geht es mir eigentlich mit mir. Ja? Deswegen schön schön ausgedrückt. Ähm, und, und schöne Überleitung übrigens, wenn wir jetzt ein bisschen spiritueller werden hier, oh je. Ja. Ähm, was glaubst du, das ist eine ganz, ganz große Frage, so ein bisschen, du kennst ja dieses Thema so, was ist mein Warum, bla bla, das ja. ist auch so ein Riesentrend bei uns. Was glaubst du denn, was ist denn dein Warum für das, was du tust?
1: Ja, ja, das ist natürlich eine, eine super Frage. Aber interessanterweise gerade in der letzten Woche, wo ich mit meinem, mit meinem Lehrer und einer Gruppe von 30 Leuten unterwegs war, haben wir dann einen Prozess dazu gemacht. So, was ist dein, da ist alles auf Englisch, was ist dein Purpose? Was, warum glaubst du, bist du da? Und, und gerade wenn man sein eigenes Ding macht, glaube ich, ist es naheliegender, sich damit auch nochmal intensiver zu beschäftigen. Was will ich beitragen? Ja, was, was, was ist so... Und bisher war ich ganz zufrieden, bin ich eigentlich auch immer noch mit, der, mit, ähm, mit dem Purpose oder mit dem, mit dem Warum, weil ich, weil ich einen Unterschied machen will, auf meine kleine, bescheidene Weise, weil ich, gern, weil ich gern ich bin, weil ich gerne mit Leuten bin und was auch immer der genaue Beitrag ist, am Ende des Tages ist, glaube ich, gar nicht entscheidend. Es braucht unheimlich viele verschiedene Beiträge und es ist nicht der eine, ja? Und meiner ist irgendwie, Leute, Leute zu berühren, mit Leuten in Kontakt zu sein und, und da was weiterzugeben, was Leute in ihr Herz bringt und Leute lebendig macht. Und, und das, das Schöne ist, dass das wie ein Kreislauf ist, weil ich mache das und ich mache es immer auch für mich. Ja? Und eigentlich mache ich es nur für mich. Also als ich diesen Prozess gemacht habe in dieser letzten Woche, da, bin ich, da war ich richtig gehend überrascht, weil dann, dann bin ich da tief eingesunken und die Antwort, die mir kam, von wegen, was ist mein Warum oder was ist mein Antrieb und mein Purpose, war sehr schlicht und einfach, ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Nichts anderes. Den ganzen Tag und die ganze Zeit. Ähm, wenn man das so sagt, klingt es nicht sonderlich spektakulär vielleicht oder, oder nahezu egoistisch. Ja, oder, oder, wie so, ja, was alles, dein ganzer Sinn ist, nach dir selber zu gucken, aber... Das habe ich da gefühlt, auf einer tieferen Ebene, die man nicht in so einem Satz rüberbringen oder erklären kann, wo ich gemerkt habe: Ja, der einzige Sinn und Zweck meines Daseins, und ich habe den Eindruck, das gilt für uns alle, ist, dass ich bestmöglich für mich sorge. Und je besser ich für mich sorge, je besser ich mir gut tue, für meine Bedürfnisse sorge, gucke, dass ich ein ganzer lebendiger Mensch bin, umso mehr sorge ich für die Welt. Völlig scheißegal, auf welche Art und Weise, weil sich das automatisch zwingend bedingt, wenn ich das so mache. So, das, das fand ich eine geile Erkenntnis. Wo ich, äh, und die ist für mich besonders tief, weil ich aufgewachsen bin. mit Viele von uns haben so ein bisschen unsere Schäden abgekriegt, von, von Eltern und anderswo, so mit der Botschaft, du bist ein ganz schön egoistischer Kerl. Das, das ist so eine ziemlich relativ fiese, die sich so als Glaubenssatz festsetzt, Botschaft, die ich als Kind viel eingetrichtert gekriegt habe. Und dann an die Erkenntnis zu kommen, weißt du was, ich sorge die ganze Zeit nur für mich und das ist völlig in Ordnung, nicht nur völlig in Ordnung, sondern das ist sogar ein Beitrag für die Welt, war ein sehr, sehr berührender Moment für mich, zu merken, da ist nichts falsch und egoistisch dran, im Gegenteil.
0: Das glaube ich. Schön, dass du das jetzt auch so, so sagst und dass du da auch so offen mit umgehst. ist eine Erkenntnis, die auch ich neulich auf einem Seminar hatte, ähm weil ganz, ganz viele Kollegen von uns, gerade so im Coaching-Training-Bereich, sagen immer, wenn du sie fragst, warum tust du was, du tust, ja, und ich möchte andere Menschen groß machen und hier und da und so. Und ich sage immer, ja, alles super, freut mich, super schön. Aber ich bin mittlerweile auch ganz offen und sage auch, ich mache das in allererster Linie, weil ich eine unfassbare Freude daran habe. Ja. Oh. Und, und wenn ich diese Freude da nicht dran hätte und ich das nicht aus dem Grund machen würde, dann hätte ich nichts, was ich anderen Menschen geben kann, um sie groß zu machen. Ja? Also das ist, das ist, wie du sagst, das ist ein Kreislauf und absolut notwendig. Ähm, deswegen ist da überhaupt nichts dabei, wenn man irgendwie sagt, ich mache meinen Job oder das, was ich tue, vor allem in erster Linie, damit es mir gut geht. Und äh, zweite Erkenntnis, die super schön ist, was ich auch immer sage, ähm, Jürgen, du bist sehr erfahrener Trainer, ja. du machst das deutlich länger schon als ich und, und du sagst trotzdem, das heißt trotzdem, für mich ist das klar, aber für sehr viele Leute ist das immer so eine ganz große Überraschung, dass du auf einem Seminar zum einen noch als Teilnehmer überhaupt bist ja, und ja. zum anderen, dass du da überrascht wurdest. Ja. Ja. Und, und das ist was, was ich immer wieder hervorhebe, irgendwie Persönlichkeitsentwicklung ist kein, keine Zugfahrt, die irgendwie an einem Punkt anfängt und an einem anderen äh, Punkt endet, sondern das geht immer wieder weiter, das verändert sich, man selbst verändert sich, deine Ansichten ja. verändern sich, seine Erkenntnisse ja. verändern sich und das ist wunderschön, auch wir als Trainer werden überrascht, auch wir als Trainer sitzen immer auf dem Lehrstuhl, ja, ja. ich werde ganz oft gerade so, ich habe gerade neulich in, in der Schule einen Vortrag gehalten, ähm, da kam ja jemand auf mich zu, ich hatte erzählt eben 27 Seminartage so bis jetzt in diesem Jahr und so, kam jemand danach ganz aufgeregt auf mich zu, ja, äh, ob das nicht effizienter wäre, wenn ich das lassen könnte. Also ich sei ja selbst Trainer und also, wenn ich, so ich denn als, als Teilnehmer noch auf die Seminare gehen würde, also das sei doch irgendwie Zeitverschwendung. Habe ich gesagt, na ja mal, ich glaube, es hackt. Also das ist, das ist die Grundlage dafür, dass ich, dass ich so arbeiten kann, ja. Und äh, deswegen super, super schön, dass du das so sagst. Und ganz, ganz wichtiger Punkt und auch total spannendes, warum. Ähm, was? Du kennst ja mein Thema. Mein Thema ist Energie und Power. Deswegen interessiert mich ja. natürlich immer, äh, wo du deine Energie hernimmst, ähm, ja. wenn du äh, und das. Ich kann nur sagen, der Mann hat Energie. Ja? Wir haben uns um, ich weiß gar nicht um sieben, glaube ich, war das Unternehmerfrühstück morgens. Ne? Da war, da waren schon, da waren schon, äh, da haben schon die Glocken geläutet. Der, der, die, die, die Zähne waren schon zum Trocknen nach draußen gehängt. Die Mund. <lacht> Da war schon wieder alles top fit, wie bei mir morgens auch, ganz großartig. Deswegen erzähl doch mal, was sind denn deine Energiequellen in deinem Leben?
1: Ja, super schöne Frage und, und gleichzeitig ist ja dein Thema auch und gleichzeitig auch eine, die, die für jeden der absolut essentiell ist. Ich erinnere mich, hatten mal einen tollen Trainer aus Kanada da und der hat sich auch mit diesem Thema wie du mit Energie beschäftigt. Also, das, das fand ich damals schon obergeil. Ähm, also, das Allererste, was mir sofort dazu eingefallen ist, ist meine Beziehung. Ist, ist meine Beziehung mit der Iris äh, ähm, und das, das rangiert da ganz, ganz oben. Also das, äh, und ich weiß den Unterschied, wie es ist, ist, wenn es schwierig ist, wenn die Beziehung das Gegenteil ist und die, die Energie rauszieht. Ja, und, und es gibt wenig, was so krass Energie zieht und gleichzeitig wenig, was so viel Energie gibt. Also das ist meine, das ist meine Inspiration, das ist meine Sicherheit, das ist meine Energiequelle. Ich glaube, mit weitem Abstand Nummer eins weil ich mich da sicher fühle, weil ich da authentisch sein kann, ich kann da schwach sein, ich kann auch sauer oder scheiße sein, wie ich gerade drauf bin oder was auch immer und ich weiß, das darf da sein und wir haben eine emotionale, eine körperliche, eine inhaltliche Nähe so, also es gibt wenig, was so dermaßen Energie befeuert und Kreativität und Leben und alles befeuert als das, also das ist absolut Nummer eins. Ja, meine Arbeit, ja, ich glaube, das, das hat man gemerkt, logisch. Ja. Auf und jeden ist, Fall. <lacht> ja. ähm, und das, wie wir auch schon gesagt haben, weil es eben nicht so sitzt, oh, meine Arbeit. Ja. Ich, nicht jeden, jeden Tag, aber meistens so auch heute. Ich stehe dann auf, heute bin ich allein gewesen, dann setze ich mich mal zehn Minuten hin, da habe ich schon irgendwie meditiert, ich setze, nenne es nicht so. Und dann habe ich Bock, an meinen Schreibtisch zu gehen und zu gucken, wer hat und was gibt's Neues und was geht ab und, und cool. Ja.
0: Geil, geil, es geht mir genauso. Super, super cool. Wie so, wie so, ein, äh, wie so ein Kind ab, im Kindergarten, sage ich genau. immer. Ne? So vor so einem Spielplatz. So, oh geil, wer ist da? Was gibt's Neues? Was gibt's heute ja. zu machen? <lacht> geil.
1: Und das ist übrigens super geil, dass du das sagst, wie so ein Kind im Kindergarten, weil das hat eine tiefe, eine tiefe Relevanz und eine tiefe Wahrheit. Der Rosenberg, der sich gewaltfreie Kommunikation ausgedacht hat, der hat damals gesagt, don't do anything if it is not play. Mach nicht, mhm. wenn es nicht Spiel ist, wenn es nicht spielerisch ist und das klingt erstmal irgendwie nett, aber du hast eben ganz präzise auf den Punkt gebracht, was das Gefühl ist und das ist wie ein Kind im Kindergarten, das ist mein, ey, mein Rechner auf, Yay und, und ja, das ist wie ein Kind im Sandkasten und dann weißt du, dass du in der Energie bist, wo das Spiel ist und nicht eine tröge Pflicht, die du halt machst, ja. damit du zu etwas Besserem kommen kannst, auf das du eigentlich Bock hast. Mhm. So. Ja? Also das, das hat das, dieses Spiel das ist nicht einfach nur, weil es wird gerne abgetont getan als Kinderkram. Und das ist falsch. Das ist eine ganz erwachsene, ganz wichtige, tiefe Qualität. Und wenn alle nur Sachen machen würden, die Spiel sind, sprich, die ihnen einfach natürlich Freude machen, keine Ahnung, was für eine Welt wir da hätten. Ja. Das stimmt. Also, also diese Arbeit alles drumherum und die, die ist natürlich ein mega Energiefass, weil da gibt es einen Haufen Rückmeldungen, einen Haufen Wertschätzung und auch wenn es gut ist, sich selber wertschätzen, ich finde es immer noch toll, wenn Leute mich wertschätzen, also ich kriege viel davon und es, und es ist schön. Ja, ähm, und was geben zu können, dass, dass, dass das vor und zurück geht, macht voll viel. Viel von den Sachen, die ich in meiner Arbeit lerne, die geben, mir, die geben mir Energie. Also auch wenn ich da so despektierlich über das Meditieren gesprochen habe, ich versuche es nicht so zu nennen, aber ich probiere schon oft einfach mal mit mir zu sitzen. Meistens kurz, nicht stundenlang, aber nach innen zu gucken und inne zu halten und langsam zu machen. Ja? Und das gibt mir, das gibt mir Energie. Ja? Der Kontakt mit Leuten, insbesondere der empathische Kontakt, das, das habe ich erst kennengelernt im Rahmen dieser Arbeit. Also ich habe regelmäßig, das ist wirklich, das steht in meinem Kalender ein oder mehrmals die Woche, wo ich mit Leuten, die sich mit demselben Zeug beschäftigen wie, wie ich, mich intensiv fokussiert treffe und derjenige kriegt eine halbe Stunde Platz für, für seine Sachen und ich kriege eine halbe Stunde Platz, um, um mich auszudrücken.
0: Toll. Ja. Das
1: ist eine riesen Energiequelle, das braucht es, ja? solche, solche Sachen. Um, und dann so, ja, alles, was allgemein hin äh, unter, unter Freizeit läuft. Ich, ich treffe mich gern mit den Leuten, mit denen ich Spaß habe, und das sind meistens Leute, die ähnlich unterwegs sind. ja, um, Die Sauna ist ein Riesen, so, auf, auf so einer ganz einfachen Ebene. Ich bin, ich bin Sauna-Fan und zertifizierter Saunameister übrigens. Ich weiß, man das... Ja, ja.
0: Ach, geil! <lacht> Aber, was, muss man da eine Prüfung
1: für machen? Kammer, ja, habe ich aus Luxendollerei gemacht, weil da war ich schon selbstständig. Habe ich gedacht, ich kann alles machen, was ich will. Ich werde jetzt Saunameister. Habe Wie geil ist das denn? Der erste zertifizierte Saunameister beim Podcast. Ich glaube, ich, ja, glaub, ich schreibe
0: glaub, schreib gar nicht mehr Interview mit dem, Gf, dem GFK-Trainer Jürgen Engel, sondern ich schreibe jetzt <lacht> Interview mit dem
1: zertifizierten Saunameister. Kannst du auch mal lesen, vielleicht mehr. <lacht> ja, genau. Also so Sachen, ja, Musik, ganz große, ganz große Quelle, Musik machen oder oder ich gehe gerne auf Konzerte oder mal ein guter Film, so Sachen. Also auch mal so ein bisschen, wo man ein bisschen abschalten kann, das sind so die Energiequellen, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, von welchen Energieräubern hast du dich denn befreit, um da zu sein, wo du jetzt bist, beziehungsweise ja. wie schützt du denn so die ganze Zeit deine, deine Energie, die du hast?
1: Ja. Ja, das ist auch eine super, eine super Frage. Also auch da wieder Energiequellen oder Räuber sind schon sehr, sehr stark Menschen und Beziehungen, ist so, ist so mein Eindruck. Ja, und, und da, das ist so ein natürlicher Prozess, das klingt manchmal vielleicht so, so ein bisschen hart oder so, aber es gibt, ich weiß nicht, ob ich noch Beziehungen habe, ich glaube nicht, die mir, die mir Energie abziehen. Also die habe ich abgestellt, meistens eher unbewusst, nicht so in dem du raubst mir Energie, bleib weg, sondern das, das gibt sich von allein, ja, also, du halt, ja. Wo, äh, sondern du, du suchst halt da Kontakt, wo du ihn gerne magst und, die, und, und anderswo verläuft er halt im Sand irgendwie, also insofern konzentrieren sich die Menschen auf die, die mir Energie geben und die anderen Beziehungen, die, die nicht funktionieren, die, die sind einfach nicht mehr da und das finde ich gesund, das finde ich auch, auch super wichtig, ja. also das ist das macht das Allermeiste aus. Dann gibt es so ein paar ganz Trivialen. Ich habe seit Jahrzehnten keinen Fernseher mehr. Das halte ich für den, für den größten Energieräuber und Zeitverschwender aller Zeiten. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie das ist, wenn so ein Wohnzimmer sich um diesen Fernseher rumrankt und kaum dass Leute da sind, der irgendwie läuft. Ich wüsste nicht, wann ich das machen soll und warum. Äh, das existiert nicht mehr in meinem Leben. Ja. Ähm, das heißt nicht, dass ich nicht gerne einen guten Film gucke oder andere Sachen, aber dann gibt es genügend andere Möglichkeiten. Dafür braucht man keinen Fernseher ne? und dann, dann füge ich mir den aus oder, oder was auch immer. Aber das ist weg und das ist ein riesen, ein riesen Ding. Bei anderen Medien, Handy, bin ich noch dran. Also das, das, ich weiß sehr genau, da bin ich anfällig und ich gucke öfter als Gutes. Jetzt habe ich mir da mal so eine Sperrzeit eingebaut, dass irgendwann abends da Schluss ist und morgens nicht gleich losgeht. Aber da ist noch Luft nach oben, das merke ich ganz deutlich. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich wollte da lange nicht hingucken, das ist ein fetter Energieräuber. Das ist große Kacke, die ganze Zeit da, da dran zu hängen.
0: Das kenne ich von mir, das kenne ich von mir. Wobei bei mir ist das immer noch so, also du, du weißt ja, ich bin ja viel auf Social Media unterwegs und viel Instagram und so. Ja. Und äh, deswegen fällt mir das immer schwer, das loszulassen. Weil ich mein, mir das auch so wichtig ist, weil ich es so toll finde, mit den, mit den Menschen in Kontakt zu sein, die, die so äh, meinen Weg begleiten. Ja? Ja. Und Aber bin ich voll bei dir. Und Fernseher, der, der steht zwar bei uns hier noch drin, äh, ist auch ziemlich ziemlich groß und schön leider. Aber <lacht> aber ähm, den benutze ich auch. Also ich gucke ganz viel, ganz viel fachliche Sachen da drauf, sehr gerne über youtube ja. Aber gerade so dass das, das Live-Fernsehen im Sinne von, ich mache den Fernseher an und klicke jetzt so lang, bis da irgendwas ist, was einigermaßen akzeptabel zu verbrauchen ist, äh, gibt es ist bei mir also Live-Fernsehen, was da so aus, dem, aus, dem, aus der Dose kommt, das gucke ich mir nicht mehr an.
1: Ja. Und da, ich meine, ich kenne das, da bist du eine andere Generation, du kennst es gar nicht mehr. So bin ich aufgewachsen mit und, und das ist für alle von uns, die ein paar Jahre älter sind, ganz normal. Da, da läuft diese Kiste da gibt es ein paar Programme und dann schaltest du das an und das ist halt so und so, so viele Stunden am Tag so, ganz normal. Also das kenne ja. ich nicht. Ja, ansonsten, ich mache nicht mehr so schrecklich viel langweilige Sachen. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, alle davon abzustellen. Aber der größte Block ist natürlich der Job. Ich, ich habe den Luxus nicht mehr, irgendwie acht Stunden am Tag mit irgendwas zu verbringen, was ich eigentlich maßgeblich mache, um Geld zu verdienen. Und das ist ein großer Energieräuber, für mich. Also das ist mit der Umfangreichste, der wegfällt. Und einer, einer, der mir auch noch einfällt, ist Alkohol. Äh, also ich habe nicht, äh, naja, als Jugendlicher habe ich es mir schon öfters eingeschränkt, aber ich habe jetzt nie irgendwie so einen dauerhaft Riesenkonsum gehabt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, weißt du was? Ich habe keinen Spaß dran und es schmeckt mir nicht. Es hat mir noch nie geschmeckt. Das ist jetzt schon lange her. Und dann habe ich es bleiben lassen. Und das ist eine Erleichterung. Ich, da ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Habe ich keinen dicken Kopf, zieht mir nicht, mich nicht gesundheitlich runter. War kein Verlust. Habe ich, hab ich nicht vermisst. Geil, das kenne ich, das kenne ich von mir. Ich finde das auch, ich, ich brauche das auch nicht. Also ich habe das noch nie tatsächlich
0: verstanden, äh, warum ich mir irgendwie Freitag oder Samstagabends äh, da irgendwie das Gehirn äh, matschig trinken muss. Also ich, ich, ich mag, ich mag ganz ehrlich sehr gern das Bewusste erleben äh, ja. meiner meiner eigenen Realität und ich habe mich da hab da bis jetzt noch nicht den Drang verspürt, mich damit mit Getränken, äh, die mir irgendwie nicht mal mehr schmecken, zu betäuben. Also deswegen kann ich das sehr gut verstehen. Genau. Was würdest du denn deinem, deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht gerne sagen, äh, mhm. sagen wollen? So dem, keine Ahnung, so 15- bis 20-jährigen Jürgen.
1: <lacht> ja. ähm, das ist eine wunderschöne Frage. Ähm, hm. Das sind lauter Sachen, die ich, glaube ich, gerne auch von Eltern hören würde oder so. Das hat, das hat mit, mit Vertrauen zu tun, mit sicher ja, mit Vertrauen ins Leben. Ähm, ähm, ich ich würde wahrscheinlich meinem jüngeren Ich sagen, du weißt was. Erstmal entspann dich. Mach dich locker, das ist alles nicht so ernst mit dem Leben. So. das meine ich voll, das meine ich sehr ernst. <lacht> so, am Ende stirbst du, das ist sowieso gesetzt, ja. und es gibt da es gibt da nicht die, die tiefe Sache oder das, was du da machen oder erreichen musst, guck, dass es dir gut geht. Was auch immer das heißt, genau. Äh, guck nach innen, lieber früher als später. Kannst du dir einen Haufen Schmerzen ersparen. So ähm, Und wenn ich weiter zurückgehe, weil du hast jetzt gesagt 15 bis 20 und ich würde schon dem, dem Kindergarten und Vorschule ich schon, schon mit dem reden wollen. Und dem würde ich, würd ich tiefere Sachen sagen, die irgendwie in der Richtung gehen von du bist, du bist, du bist okay, so wie du bist, du bist. Das ist so die, die zentrale Botschaft. Die ich, die ich jetzt in meinem heutigen Alter immer noch versuche, meinem jüngeren Ich beizubringen und dem jüngeren Ich von anderen. Du bist in Ordnung, an dir ist nichts faul, du bist geliebt, du bist vollständig so, wie du bist, du musst nichts beweisen, du musst nichts leisten, um wertvoll zu sein. Das berührt mich, wenn ich, wenn ich das sage, und das ist, was ich, was ich gerne hätte, was dieses jüngere Ich weiß, ähm, und mit dem es am liebsten aufgewachsen wäre. Das versuche ich jetzt so ein bisschen nachzuholen, und es berührt mich, weil es mich beschäftigt und ein Großteil der Menschen, mit denen ich mich beschäftige, wo ich auch weiß. Wenige sind aufgewachsen in, de, in, de, in dem tiefen Bewusstsein, in dem Wissen, ich bin vollgehoben, ich bin geliebt, ich bin vollständig. Und das, das hat einen Haufen Folgen. Also nicht, das würde ich Ihnen sagen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm Erzähl doch mal, wenn ich das jetzt alles interessant fand, was du erzählt hast, wenn ich dich interessant finde, wo finde ich mehr zu dir über deine Arbeit, über dein Sein, wo kann ich mich da vielleicht durchklicken und wo erfahre ich da mehr zu?
1: Ja, danke, voll gerne. Also du findest ähm, mich und auch die Iris mit den Sachen, die wir machen, du hast es eingangs sogar schon erwähnt, auf SeminarGourmets, also Gourmets wie die Feinschmecker, plural.de, kein Bindestrich, SeminarGourmets.de. Und da ist eigentlich so der große Bauchladen zu finden von den Sachen, die wir machen. Das sind ganz viele Seminare rund um gewaltfreie Kommunikation. Wir laden da viel Trainer auch aus dem Ausland ein, tolle Leute. Und dann gibt es Übungsgruppen für Leute. Das ist alles so im Frankfurter Raum eben. Manchmal machen wir auch was online für Leute, die weiter weg sind. Aber man findet dort alles. Ich, gebe, ich schreibe unheimlich gern. Wir geben öfters die Woche meistens ein Newsletter raus, wo nicht einfach nur Werbung drin ist, sondern einfach Inhalt auch, ein bisschen Inspiration, so Sachen, so wie ich auch erzähle, oder die mir gerade passiert sind. Und das, das kann ich sehr empfehlen, dann kann man in Kontakt bleiben. Aber da findet man mich und uns und, und was wir so machen. Freue ich mich, wenn du da guckst.
0: Sehr cool. Und man findet dich auch auf Instagram, habe ich recht?
1: Er findet mich auch auf Instagram. Jetzt fragt mich bloß nicht, woher man da suchen muss. Ich bin, ich bin voll ich, der... Ich, ich äh,
0: verlinke das nachher. Ich verlinke das. Ich habe die hab auch schon meiner Story verlinkt. Wir machen den Jürgen noch zum Influencer, glaube ich.
1: Ich bin da voll des Greenhorn. Ich habe das irgendwann gemacht, aber ich habe nicht wirklich Ahnung davon.
0: Ach, das, das ist alles gar nicht so schwer. Exzellent. Gibt es ja. noch irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest, was
1: du noch gerne sagen möchtest?
0: Du, Ich mag, mag
1: mich gerne bedanken, vor allem für die, für die Einladung. Das, das hat mir mega Spaß gemacht. Das wusste ich sowieso. Das habe hab ich gleich gemerkt, haben wir beide gemerkt, als wir uns da beim Frühstücken getroffen haben. Ich dachte, cool, äh, das, das ist fein hier. Und dann, als du eingeladen hast, musste ich, ich gar nicht überlegen. habe ich gleich gedacht, cool, und so war es auch. Also hat mir voll Spaß gemacht. Danke für die, für die Leichtigkeit und den, den Humor und für die Fragen. Auch die Ich, ich liebe es, wenn da Tiefe ist und gleichzeitig Spaß und Leichtigkeit. Das ist so die Kombination, finde ich, von, von der ich am meisten ziehe. Und das ist bei dir auch so. Und das habe ich gemerkt, dass man ernste und tiefe Sachen anspricht, heißt nicht, dass man wie in der Kirche predigen muss. Also irgendwie so, ne? das, kann, <lacht> das stimmt, da, da
0: sprichst du mir voll aus der Seele. Das ist das, was ich ganz oft versuche, dass, dass ich diese, diese Balance hinbekomme. Deswegen vielen Dank, dass du das so, dass du das so erkennst und wertschätzt. Ja. Voll wichtig.
1: Also, ich freue mich über, über unseren Kontakt. Wir sehen, uns, wir sehen uns spätestens, hoffe ich, im August, wenn du, wenn du dabei bist. Ähm, so ist es. Und vielleicht, vielleicht vorher, wir sind ja nicht weit voneinander entfernt. Ähm, und dann gucke ich jetzt mal demnächst äh, im Gegenzug, äh, will ich dich auch mal ausquetschen. Und dann werden wir mal gucken, was wir unseren GfK-Leuten von dir erzählen können.
0: Kriegen wir hin. <lacht> vielen, vielen Dank, Jürgen. Ja.
1: Gerne. Danke dir auch. Mach's gut. Musik